0: da palazzo montereale mantica va ora in onda istanti di luoghi raccontare il paesaggio incontro con ferdinando scianna presenta luca giuliani dedicato a guido cecere buonasera a tutti benvenuti a questo incontro che è un incontro prezioso importante a cui teniamo moltissimo eh, per prima cosa io voglio ricordare una persona una persona importante Guido Cecere, eh, un fotografo, un grande storico della fotografia, ma anche e soprattutto un caro, carissimo amico di Pordenone Legge, personale e di tanti di noi qui. E lui se n'è è, andato all'improvviso e inaspettatamente, quindi noi abbiamo pensato di ricordarlo e di, uh, di ringraziarlo per tutto quello che ha fatto e di dirgli che, che ci manca tanto già e non abbiamo pensato ovviamente di farlo in questo, in questo evento così speciale e, insomma io sono felice di avervi qui perché lo sentiamo qui, lo sentiamo vicino a noi e quindi grazie Guida. grazie ringraziare molto, moltissimo il partner di questo evento che è vicino al festival, è vicino a noi da, da diverso tempo e il loro affetto per noi è importante, San Simone, grazie, grazie di, questo, di questa vicinanza. E adesso sì, è davvero un onore, una grande, grandissima gioia avere a Prodenone Legge il maestro Ferdinando Scianna grazie. grazie e permettetemi di ringraziare moltissimo Luca Giuliani responsabile della direzione del CRAF che uh, condurrà questo incontro grazie Luca Maestro, grazie, grazie a tutti voi. Grazie.
1: Buonasera, benvenuti a tutti. Grazie a Ferdinando Scianna per essere qui. E il tempo a disposizione... Ehm, Con uno dei principali interpreti della fotografia, non solo italiana, eh, per forza di cose è sempre molto ridotto. In questo caso abbiamo un'ora a disposizione e quindi entriamo senza grossi preamboli volevo soltanto eh, mi, ero, mi ero immaginato di ricordare eh, così brevemente eh, l'esperienza di, di Ferdinando Scianna eh, lo facciamo semplicemente a uso e, come dire, a uso e costume per il, il libro che presentiamo eh, che presenta eh, stasera eh, istanti, istanti di luoghi c'è semplicemente anche guardando solo in modo sommario alla sua biografia, c'è sempre un luogo e c'è sempre un incontro: la Sicilia con Sasha. Il Mila, Milano poi con l'esperienza all'Europeo e poi Parigi con eh, Cartier-Bresson e poi con la Magnum. Eh, il motivo, almeno così l'ho interpretato io, ma mh, sono stato anche supportato prima, ci siamo incontrati brevemente, per cui Shanna è qui a Porte Legge, è perché oltre a essere fotografo eh, ha scritto... Eh, le proprie riflessioni sul mezzo che utilizza sulla fotografia in maniera estensiva e anche molto molto approfondito sono oltre 50 credo, intorno, si aggirano intorno ai 50 i libri prodotti da Ferdinando Scianna e molti di questi sono proprio eh, in, orchestrati in un modo in cui il testo la parola, lo scritto va di pari passo alla stessa importanza con l'immagine e qui c'è il primo colpo di scena di stasera perché il libro che presentiamo stasera invece è per la prima volta un libro fatto solo ed esclusivamente di fotografie un libro che av- ha visto già pubblicato eh, un paio di anni fa una sorta di eh, idea embrionale in quella celebre mostra fatta alla Fondazione Raghianti a Lucca se ben ricordo nel, no, eh, nel um, Adesso ve lo dico, nel 2006, nel 2006, dove il settimo capitolo di questo diciamo 13 anni fa, eh, fa sì. Eh, sì. Sì. E c- lo dico così c'era proprio un, un'idea embrionale di questo lavoro che vediamo stasera era il settimo capitolo di Otto si chiamava Istanti di luogo a sua volta era molto più ridotto e iniziava con le stesse fotografie e, per poi svilupparsi in maniera più eh, con più agio nel volume che abbiamo qui oggi e, Molto brevemente, perché questa introduzione sull'attività, di, eh, anzi sulla sua attività dello scrivere, eh, lasciando poi le etichette di scrittore o non scrittore a, ad altri, eh, perché non sono schiere i fotografi, gli artisti eh, che fanno una riflessione su, come dicevo prima, sul proprio operare E e proprio questa idea di mettere insieme testi e fotografie si vede, emerge con grande naturalezza proprio dalla linearità di pensiero eh, che Shanna esprime eh, nei propri testi. È uno stile molto, eh, a mio avviso, discorsivo, non colloquiale, Eh, non è un abbassarsi, alzarsi, cercare una sponda, è proprio... L'impressione che si ha è proprio di chi sta ragionando fra sé e sé su determinate cose che trova eh, lungo il suo suo cammino. Io mi sono segnato solo alcuni libri di quelli che sono eh, nella letteratura ormai della storia della fotografia, penso a Etica e e Fotogiornalismo eh, del 2010 per Electa, che anticipa, lo dicevamo prima, di un anno, un'altra opera fondamentale di un grande artista eh, come Errol Morris, che l'anno successivo, solo l'anno successivo, sarebbe uscito con questo suo testo fondamentale, Believing, Seeing, The Mystery of Photography. E il tema è lo stesso. Addirittura abbiamo avuto modo di vedere che ci sono. Eh, io ho detto: Ho notato che siete partiti entrambi da Fenton. E Shanna mi ha risposto: Ovviamente. Eh, certo, quando si sa è ovvio, ma altrimenti non sempre è così. Eh, ricordo anche autoritratto di un fotografo per la Mondadori nel 2011, eh, un, dove assume una cifra anche molto più personale, molto più intima, ovviamente. Lo specchio vuoto, fotografie, identità e memoria per la terza nel 14, visti e scritti che ho visto che è disponibile anche qui nel 14 dove come sapete è una raccolta di incontri e ritratti, è bellissimo un libro che che parte con un'introduzione in cui Shana dice quella piazza che sentivo gremita prima di arrivare quando arrivo mi accolgo effettivamente che è piena di persone e ciascuna persona ha una storia con sé, ecco questo libro è quella piazza e questo mi pare che sia un buon viatico per introdurre appunto il, l'opera di oggi, istanti eh, di luoghi e, e così potrei andare cose viaggio, racconto, memoria che è il catalogo della mostra in, in corso c'è sempre in Shanna, e qui faccio la prima domanda proprio così di, di avvio, di preliminari, c'è sempre in, in Shanna questa relazione tra, eh, vabbè, potremmo dire tra lo spazio e il tempo, tra l'esperienza personale e ciò che si incontra. I istanti, istanti di luoghi nasce proprio da questa idea qui, perché nell'opera di eh, Shanna, anzi tutta l'opera di Shanna è declinata secondo un personalissimo vocabolario, alfabeto una riflessione, una visione del mondo che gli permette con grande naturalezza di andare un passo solo, oltre alle questioni, alle nozioni dei generi. Con Shanna non parliamo di ritratti, non parliamo di paesaggi, non parliamo eh, di quello che è facilmente o comunemente etichettabile. Quello di cui lui parla e lo scrive più volte, in tutti i suoi libri c'è un elenco come una sorta di abecedario. In questo in particolare e lo E lo fa ormai, se posso permettermi, credo anche senza accorgersi, perché non è è visibile o perlomeno non emerge con chiarezza in un indice, in un elenco. No, è nel testo. Di cosa parlo io in questo libro? Dice Uomini, Storie, Luoghi, Animali, Bellezze, Dolori. Un'altra grande dote di Shanna è l'estrema sintesi, ci sono delle frasi che mi sono appuntato e quindi mi pareva appunto che eh, Istanti di luoghi, volendo iniziare appunto, è un libro senza testi per la prima volta ed è un libro che sicuramente non parla di paesaggi.
2: Ma sì, sin dal titolo che... Lei ha notato che mi mi abitava già dalla mostra di Luca, che ormai è 13 anni fa. Eh, Mi ricordo che che, che con Vittorio Fagone, che era il direttore della Fondazione Raghianti, ne parlava, e lui mi chiese: Perché istanti di luoghi? perché eh, a me sembra che, che. che fosse un titolo specificamente fotografico, cioè la fotografia si porta dietro un malinteso che dura dalla sua nascita, ovviamente, per certi versi trattandosi di un'immagine, che è quella di essere assimilata alla pittura, trattandosi di immagini, allora eh, si guarda sbagliando secondo me alle fotografie come se fossero dei dipinti. e invece c'entrano poco cioè ogni, ogni fotografia lei prima diceva eh, c'è un rapporto tra lo spazio e il tempo Dirlo di un fotografo è, è quasi inevitabile, cioè la fotografia per sua natura produce delle immagini che hanno una eh, peculiarità, non sono solo la relazione di qualche cosa visibile, ma hanno a che fare con il tempo, con l'istante in cui la foto è stata fatta. No? Per, per essere ovvi, insomma, una cosa che io ripeto a tanto tempo. Che è talmente ovvia che, che mi viene attribuito come un'idea originale. Insomma, io dico, ma qual è la differenza tra la fotografia e la pittura? E per esempio, eh, Cézanne poteva dipingere le sue mele a memoria. Io no, io se non ho la mela davanti non la posso fare la fotografia. Shanna in estrema
1: sintesi che mi sono annotato, dice ecco la fotografia è altra cosa rispetto a questo. Non posso infatti fare una foto di una mela dopo averla
2: mangiata. Non, non si può prima mangiarsi la mela e poi fare la foto della mela. Ci ho provato, si vede solo il torso. Eh, non funziona in realtà per esempio la, la stessa frase c'è un quadro famoso di Magritte eh, eh, che, che, che rappresenta una pipa eh, e il titolo è se si ne passi un pipa questa non è una pipa no grande lezione surrealista eh, che è come, non è una pipa è l'immagine di una pipa Mag- Magritte domandava ci si può fumare con questa pipa no quindi non è una pipa è l'immagine di una pipa ora io vado un pochino più avanti, dico che eh, non si dovrebbe neanche poter dire fotografia di una pipa, è, un, eh, è un, malinteso, un malinteso linguistico, è un errore di carattere concettuale perché non esiste la fotografia di una pipa come, la, come non può esistere la fotografia di una mela esiste solamente la fotografia di quella pipa che si trovava davanti al fotografo quando il fotografo l'ha fotografata di quella mela che si trovava davanti al fotografo quindi lo statuto di un'immagine fotografica di una mela, di una pipa, di un paesaggio di un volto, di un momento della vita, dell'umanità ha uno statuto completamente diverso rispetto a quello che può essere lo statuto di un'immagine dipinta perché si porta dietro come ha scritto Roland Barthes Lo strappo tragico di un istante di vita. È per questo che noi ci portiamo nel portafoglio la fotografia di nostra madre che è morta, perché eh, non lo faremmo di un disegno, eh, mentre di una fotografia sì perché quella è la fotografia eh, di un un istante nel quale tua madre è stata davanti al fotografo cioè si porta dietro uno strappo di esistenza che la fa appunto peculiare, tragica, speciale su questo tema Roland Barthes ha scritto uno dei libri più citati e più famosi di teorizzazione della fotografia che è La Camera Chiara che io ho sempre letto non tanto come un libro teorico da da semiologo quanto piuttosto come uno straordinario romanzo sull'elaborazione del lutto era morta la madre di Roland Barthes e lui era stato molto affettato, molto drammaticamente colpito da questa morte E allora dopo la morte di sua madre si mette a cercare nei cassetti di casa, negli album di famiglia, nelle cose di questo genere, una foto di sua madre che ne restituisse la peculiarità di questo rapporto speciale madre-figlio. Sua madre era quella donna lì che era stata sua madre, anche se era morta, e ne cercava una traccia in una fotografia e lui fa un, un, facendo questa ricerca fa una riflessione su che cosa significa cercare questa immagine e a un certo punto la trova l'immagine e non ce la fa vedere ci dice che si tratta della fotografia di sua madre quando aveva 5 anni fotografata in un jardin di ferro e non ce la fa vedere perché è sempre un paradosso ma in un certo senso dentro quella bambina che sarebbe diventata la madre di Roland Barthes c'era già la madre di Roland Parte, insomma, no? questa cosa speciale che fa della fotografia qualche cosa. Ora questo vale per qualunque cosa, quando eh, un fotografo come me che, che, che si considera, eh, che di fatto ha fatto per 50 anni abbondanti il fotografo nel senso di fotoreporter, eh, avete presente eh, il cane da riporto della caccia, insomma, no? eh, Quello spara la, la pernici e il cane lo a e lo riporta. Questo faccio io, il fotografo riporta un un momento di vita esperienziale e paradossalmente ci assomiglia perché in fondo riporta un cadavere, perché eh, la la pernice è, è stata uccisa, però è... E lì è ancora calda di vita ed è questo che ha la fotografia e questo vale per per un momento di guerra, per un momento di gioia, vale anche per un paesaggio, cioè un fotografo. Non fa i paesaggi, no? questa è una cosa del pittore paesaggista, no? io ho anche fatto un libro sugli animali, i francesi hanno un'espressione per dire peintre animalier, cioè un pittore di animali e ci sono dei fotografi che sono specialisti di animali, io non sono specialista di niente, io faccio il reporter, io in un certo senso cerco. Eh, questa mostra antologica che è a Venezia si chiama Viaggio, racconto, memoria tre sinonimi di fotografia nel senso che eh, memoria perché ogni fotografia diventa immediatamente memoria dell'istante in cui è stata scattata Eh, viaggio perché le fotografie si cercano come le faccio io, si cercano a volte si trovano sotto casa a volte si trovano dentro casa perché tua figlia fa una cosa bizzarra o che ti emoziona e tu gli fai una fotografia, o, o a volte si trova lontanissimo, magari viaggi lontanissimo e trovi una fotografia così lontana, ma è qualche cosa che comunque risponde nel, nel, nell'incanto del trovarla al, al deposito di necessità di quell'immagine che era dentro di te. Io dico: non sono mai andato, a meno che non fosse un compito professionale che mi era stato assegnato, a fare una fotografia di paesaggio allora uscivo e dicevo oggi vado a fotografare un paesaggio non è così magari mi trovavo come mi sono trovato in Colombia eh, con, con mia moglie eh, 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 andavo a cercare eh, ben altre cose insomma no? di, di, di vita eh, di e di questo... eh, a un certo punto eh, nel, nel, nel cielo C'è qualcosa di fantastico, una serie di di ritmi di nuvole che sembravano i segnali di fumo di una una tribù indiana, eccetera, eccetera. E io ho frenato, eh, perché quell'immagine mi aveva detto, eh, ma guarda come sono interessanti, imbecille, fammi una fotografia, no? Eh, io questo faccio questo ho fatto. ho fatto ho reagito a quell'immagine e quindi ho fatto una fotografia perché quell'immagine corrispondeva a qualche cosa di, 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 eh, eh, che dentro di me che, che la aspettava in un certo senso che insieme alla sorpresa eh, trovava una conferma di qualcosa di, eh, di narrativo e eh, di formale di cui avevo bisogno esprimere poi magari ci torniamo
1: perché in effetti mh, sfogliando così velocemente i libri recentemente i termini che lei associa più spesso al termine fotografia sono incontrare, trovare, ricevere il
2: regalo e reagire certo, è così cioè tu incontri eh, ma è come nella vita no? cioè eh. il fotografo fa la stessa cosa che ciascuno di noi fa vivendo cioè vive e vive nel caos dell'esistenza è soltanto a posteriori che noi diciamo eh, ha fatto questo, questo ha fatto succedere quell'altro e questo sembra un disegno Eh, che può diventare addirittura un'autobiografia ma in realtà sono tasselli di questo caos dell'esistenza che si vanno collocando un fotografo come uno scrittore io dico sempre che c'è un, un, una maniera di dire, lo sentivo dire tante volte ai contadini, ai pescatori del mio paese quando ero bambino, ah se sapessi scrivere, la mia vita è un romanzo. No? Ora, io non ho mai sentito una frase più vera, qualche cosa di di così profondamente autentico del sentimento umano degli uomini, che è quello di vivere e di avere a un certo punto il sentimento che la loro vita implica la narrazione di questa loro vita ora io trovo per esempio che uno scrittore eh, non scrive per sé scrive anche e soprattutto se non, non ci sarebbero autori per quelli che non sanno scrivere, eh, ma che nel romanzo di un altro che non racconta la propria vita, ma che in un certo senso la rappresenta, in, eh, perché rappresenta i sentimenti degli uomini, Cioè se, se noi non ce l'avessimo dentro, no? Dostoevsky, dire, ha descritto degli assassini e eh, 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 non era un assassino, no? eh, noi non piangeremmo leggendo il capitolo in cui Anna Karenina si va eh, a buttare sotto il treno se dentro di noi non ci fosse questa potenzialità diciamo esistenziale che ce lo fa capire quindi eh, scrivere, fare le fotografie cucinare anche fa, vivere, io conosco sai, gli artisti, ci sono madri di famiglia che sono artisti più artisti di tanti, di tanti pittori o scultori o scrittori e, lo si fa per gli altri, lo si fa per sé e per gli altri e, e quando tu incontri l'altro è il, l'utilizzazione di quel linguaggio ha trovato il suo risultato positivo e il paesaggio
1: è un rincontrare un riconoscere se stessi
2: ma certamente ma poi cioè, ci sono delle fotografie anche un po' come dire bizzarramente a un certo punto forse salterà fuori, cioè, questa qui per esempio una foto fatta a Napoli che io avevo fatto durante un periodo di, 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 di colera e di, eh, di emergenza dell'immondizia anche l'immondizia <ride> in un certo contesto di luce, visivo, eccetera, eccetera a un ritmo, a una scansione, c'è una, 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 una tessitura tra i bianchi e i neri la, la, la sfondo, le cose di questo genere che la trasforma da puro brutale documento eh, di una situazione sociologicamente eh, malata e in, una, in una forma visiva che paradossalmente la rappresenta meglio di quanto non possa rappresentare esclusivamente e cronachisticamente la forma malata. Quindi c'è sempre qualche cosa che ha a che fare con te stesso. Qui ci sono due fotografie, molto agli di tradurre, che a un certo punto incontrerete nello scorrere di queste immagini. Ce n'è una, perché per esempio in queste 95 fotografie non c'è nessun luogo, Canonico. Nessun luogo eh, del, delle cartoline mitiche del, eh, dei luoghi canonici, non c'è il, il, eh, il deserto del Nevada, non c'è, eh, non c'è la Monumental Valley eh, o, o, o le cose del, del Cervino. Non che quello non mi interessi, ma mi interessa solamente se mi interpella, se mi dice fammi una foto, non perché è bello, o perché è spettacolare o perché è monumentale. Per cui mi sono ritrovato in Bolivia, dove stavo facendo un viaggio per altre ragioni, eccetera, eccetera, in questo posto che adesso sta cominciando a diventare uno di quei posti canonici, dei luoghi meravigliosi, della terra, eccetera, eccetera. C'è nel bel mezzo delle Ande boliviane, portato su dallo scontro dei continenti chissà quante migliaia di anni fa un grande deposito di sale il salar di Uyuni, una roba grande come l'Umbria, gigantesco, no? Che quando piove diventa una specie di specchio no? e quando poi si asciuga in maniera paradossale per una delle peculiarità della chimica, essendo quel tipo di sale lì, eccetera, asciuga in maniera inversa rispetto a come asciuga per esempio il fango che si crepa, eh, si crepa eh, per Lì eh, si creano una quantità pazzesca di esagoni irregolari. Per cui se tu lo guardi un pochino dall'alto, quella foto credo di averla fatta dal tetto della jeep che ci, che ci portava lì, mentre attraversavamo questo continente bianco, questa specie di inferno, eh, mobidicchi del paesaggio diciamo così in un, certo senso, in un certo senso. Io ho fatto questa fotografia perché non potevo non farla, era, era emozionante da un punto di vista visivo, dal punto di vista del paradosso tra una cosa della natura che sembrava fatta dalla mano dell'uomo. Però io mi ricordo che quando ho fatto quella fotografia ho pensato e ogni volta che la tiro fuori e quando l'ho messa in questo libro mi torna in mente, assomiglia a una delle coperte all'uncinetto che mia madre ha fatto per tutte le sue nipoti e ci stava magari un anno e mezzo a fare esagonini e ruotine per poi fare questa questa coperta che poi stesa sul letto diventava una specie di totem della, della famiglia. Ecco c'era lì il punctum come direbbe Bart che a me, mi riportava a mia madre alla copertina all'uncinetto mentre invece stavo vedendo una delle meraviglie della terra, ma c'è qualcosa di molto più come dire indecente <ride> c'è qui una fotografia che non tutti hanno capito di che cosa si tratta io stavo pigliando il sole in una delle mie estate eh, spagnole eccetera eccetera sdraiato verso l'alto e il sole andava verso il tramonto. Ora ero eh, molto più giovane di adesso e non avevo ancora subito un paio di operazioni che mi hanno fatto rasare il petto le cose cioè io ero sdraiato così e la, la cosa che io vedevo davanti a me era una specie di, di, di paesaggio che era costituita dai peli del mio petto che si iscrivevano eh, nel, 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 nella montagna nella cosa. non tutti capiscono che quello lì sono i peli del, eh, del mio petto nel senso che appunto eh, eccola qua eccola qua Ma, eh, cioè, eh, e io lo E io l'ho vista L'ho vista, l'ho sentita, l'ho vista Lo sapevo Lo sapevo che ero io O comunque che ero un pezzo di me Ma in quel momento si trasfigurava In una sorta di luogo Di luogo che non era più chiaro Identificare sul piano spaziale Ma che ha comunque Degenzione temporale Ora, siccome io Avevo sempre, ancora qualche volta ce l'ho, avevo sempre accanto a me la macchina fotografica, pure quando stavo pigliando il sole dopo aver fatto il bagno. Allora... Lì pure c'è stata una chiamata, ma fai una foto, c'è un paesaggio qui, c'è, una, c'è un luogo, c'è una veduta, fai un paesaggio. Ecco, questo è il racconto. Ora, probabilmente, la ragione per cui ho deciso che in questa collezione di fotografie non ci dovessero essere testi, è che trovo, penso, che le immagini fotografiche, propriamente quelle fotografiche, sono piene di testo, piene di testo, lo sono del testo del fotografo che ha in quel momento avuto quell'emozione. Eh, Lo sono negli occhi e nella testa di chi guarda che magari ci trova una cosa completamente diversa da quella che ha emozionato il fotografo, ma che se lo emoziona per ragioni eh, altrettanto esteticamente e e, e narrativamente personali, allora... Siamo diventati fratelli, ecco. Io sto raccontando la vita di quello lì, come quello lì che diceva: Ah, se sapesse scrivere, vorrei. Eh, eh, la mia vita è un romanzo questo fa il fotografo schiaccia il bottone il bottoncino non fa niente apre una finestrina in quel momento e nel momento in cui schiaccia questo bottoncino da questa finestrina entra un pezzo del mondo della realtà che lo ha emozionato il più delle volte si sbaglia credeva di aver visto qualche cosa e non aveva visto niente e quelle sono tra il milione e mezzo di fotografie che ho fatto io il milione 450 da mila cattive insomma no? eh, perché a volte si tratta di una domanda troppo veloce tu non puoi dire una cosa intelligente nel momento stesso in cui ti viene posta la domanda qualche volta ci riesci raramente ci riesci quando ci riesci è una specie di risultato che sta tra la creazione e la psicanalisi eh
1: hey luogo dove il mister- la fotografia è il luogo dove il mistero della coincidenza si esplica al massimo livello
2: assolutamente c'era Alberto Savinio grandissimo scrittore di questo paese una delle meravigliose prose italiane del novecento io dico sempre il fratello intelligente di De Chirico insomma no? <ride> ma non è che De Chirico non fosse intelligente ma lui lo era in maniera suprema il quale è eh, l'inventore di questa frase e lui dice le coincidenze sono le sole cose che ci possono far sospettare che il mondo e la vita abbiano un senso perché se no è come se ci trovassimo di fronte all'infinito caos non razionalizzabile invece probabilmente la sfida del, dell'uomo pensante dell'uomo che sente che ha sentimenti che ha Progetti, che ha cose di questo genere, è quello di mm, illudersi, ma viva Dio, è eh, l'illusione che noi chiamiamo cultura, civiltà, eccetera, eccetera, che si possa dare senso a quel caos. No? E che ogni, ogni tanto succedono delle coincidenze: mm, mm, non lo so, qui a un certo punto eh, c'è la coincidenza tra. tra, 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 tra Tra costruzioni di di, di gru per costruire eh, ed altre cose sculturali che c'erano a Barcellona, questa coincidenza ti faceva capire che in un certo senso eh, le cose della meccanica, eh, delle cose di questo genere, sono quelle che qualche volta hanno ispirato l'arte, insomma, no? Eh, Che probabilmente se non avessi incontrato una ragazza, forse svizzera molto secca che lo aveva turbato Giacometti non avrebbe mai fatto quelle statue senza avere conosciuto le meravigliose statue giacomettiane che hanno fatto gli abitanti dell'Africa alcuni decenni prima di lui
1: secoli forse
0: sì <laughs> istanti di luoghi raccontare il paesaggio incontro con Ferdinando Scianna
1: e quindi stavamo dicendo è un libro è un testo senza testi sì, il è... testo è la fotografia, il posso... È la fotografia. Ti ricordo, posso ricordare anche questa cosa che, che dice sul paesaggio è un'eccedenza è lo scarto fra quello che è lì e quello che il paesaggista vi fa vedere il paesaggio esiste solo come esperienza visiva e questa è una collezione di esperienze umane, non di scenografie.
2: Esattamente, quindi cioè, sono sempre gli istanti. Esattamente, cioè se io, per questo dico una grande differenza, se io sono pittore posso anche eh, dipingere un paesaggio immaginario, un paesaggio che, che mi abita, eh, come pittore non lo posso fare. Lo, cioè, è, Posso, posso vedere nel, eh, nella coincidenza tra quella luce, quel momento, quella struttura formale, quei rapporti tonali, eh, l'emozione che, pu, che provoca questa cosa, eh, drammatica oppure felice o cose così qualche cosa, ma eh, comunque io... È di quello che mi servo per inventare, come si dice. Ora, inventare è una parola che io amo moltissimo perché non significa creare dal nulla. Questo lo fa solo Dio quando esisteva. Il inventare la sua radice è invenio, trovare ora non c'è niente di più fotografico del, del, del trovare nel senso di inventare io invento perché vedo incontro, trovo cioè il mondo mi suscita qualche cosa e io dico oh guarda e una di que- de- de- delle cose che-, che-, che mi suscita questa emozione o questo scarto intellettuale o formale o cose di questo genere è proprio la coincidenza misteriosissima. Tra, tra, tra i peli del mio petto e, e il paesaggio che c'è intorno o tra una certa luce e eh, 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 la struttura di certe, di certe pietre di certi alberi di, eh, di come il sole la, lo colpisce o non lo colpisce eccetera eccetera e tutte queste cose costituiscono la, la, la mia maniera di vedere il paesaggio è in questo che poi noi attribuiamo l'originalità di un fotografo perché certe cose le vedo. E certe cose non le vede, come ciascuno di noi. Ora, quello che non vede, così come quello che vede, eh, cioè la sua cecità a certe cose. Io mi sono sempre molto interrogato da fotografo, perché diavolo tante cose io proprio non le vedo. No. Eppure il mio mestiere è quello di guardare. E non le vedi perché non sei stato costruito per vederle. Cioè, per dire, io sono nato in Sicilia, in provincia di Palermo, 76 anni fa. No. Se voi guardate le fotografie che fanno e hanno fatto in questi 150 anni, 200 anni di storia della fotografia, i fotografi del nord Europa, nel sud, quando c'era il, gran, il Grand Tour, le cose di questo genere, eh, andavano in Grecia, nel sud dell'Italia, alla Magna Grecia, tutte queste cose qui, eccetera, alla ricerca di paradisi anche erotici perduti, come il barone von Glöden e cose di questo genere, voi vedrete che le loro fotografie sono luminosissime, sono apolline. Perché è questo che loro vengono a cercare dalla Norvegia, dalla Germania o cose di questo genere. Invece le fotografie dei fotografi del sud, fatte al sud, sono spesso nerissime, sono sono drammatiche perché eh, quando tu sei nato lì il rapporto luce e ombra è, è, è tutta un'altra cosa se è visto da un, da un norvegese o visto siciliano. Io dico sempre mia madre quando ero bambino uscivo di casa in estate e mi diceva mettiti il cappellino che il sole abbazza. Quindi il sole non è solamente una componente diciamo atmosferica o eh, formale, visiva eccetera. È anche un una componente esistenziale, per cui tu ti abitui a camminare sull'ombra dei balconi e finisci poi da da fotografo a costruire a partire dall'ombra. Ma se tu costruisci le tue immagini a partire dall'ombra, questo non è soltanto una tua maniera di vedere eh? diventa un tuo stile ma diventa anche una tua maniera di concepire il mondo cioè eh, Gesualdo Bufalino ha intitolato un suo libro di cose siciliane La luce e il lutto, già non parla più di ombra, l'ombra diventa lutto, eh? prende una connotazione di tipo psicologico, di tipo culturale, di tipo sociale, di tipo storico insomma no? per cui effettivamente in un mondo drammatico e violento i fotografi del sud che devono stare attenti che il sole gli fotta la, la testa e poi fanno delle fotografie drammatiche ma le hanno mai chiesto dei colori? certo eh, non fanno altro mi chiedono del colore del, del, eh, dei selfie del, 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 del digitale eccetera eccetera Guarda, sul colore c'è, c'è, c'è so, c'è, io ho due risposte una molto breve che io fa, ho fatto tante fotografie in bianchhe nero perché c'era un ruolo in Biaghetero, nero era la macchina fotografica, quindi venivano in Biaghetero, nero insomma no? Ma questa è una risposta eh, diciamo per non rispondere, in realtà io ho fatto nel mio, nei miei 60 anni di lavoro, di cui 45 da, da, da reporter lavorando per giornale e cose di questo genere, forse più fotografie a colori di quante ore abbia fatto in bianco e nero perché il mercato me le richiedeva, tant'è che per un lungo periodo io avevo due macchine fotografiche, una per il lavoro e un'altra per me perché dovevo fotografare in bianco e nero eccetera eccetera ora dice ma perché? Perché non il colore? non è un pregiudizio di carattere estetico, quello che io dico è che la fotografia ha cercato il colore sin dalla propria invenzione però è passato abbastanza tempo perché il bianco e nero si sia affermato come la lingua della fotografia ora per farla diciamo sintetica, io sono stato dieci anni corrispondente all'Europeo a Parigi in quei dieci anni a un certo punto se non fossi stato completamente ottuso l'ho imparato il francese, no? negli ultimi anni scrivevo in francese, addirittura sognavo in francese, no? eh, cose di questo genere. Scrivevo anche in francese per i giornali francesi, eccetera, eccetera. ma ciò non toglie che la mia lingua materna sia rimasta l'italiano ora con il colore il bianco e nero è un po' la stessa cosa io credo di parlare abbastanza bene anche il colore ma la mia lingua materna in fotografia è il bianco e nero
1: e, quindi abbiamo detto non testi, solo foto e, e ci siamo chiesti anche ma Queste foto stanno insieme, eh, come dire, Eh, in in
2: orizzontale oppure in una successione? In orizzontale, una prima, l'altra dopo. dopo. Che cosa cambierebbe se tu invertissi l'ordine delle fotografie? Ma questo qui è un problema che mi ossessiona da moltissimi anni ed eh, ed è il problema del libro è il problema della composizione come uno, 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 uno scrittore decide questo capitolo prima di un altro capitolo una cosa di questo Perché genere ricordiamo
1: Ora, semplicemente che ha
2: affermato più
1: volte Shanna che lui fa fotografie per fare libri assolutamente Quindi la dimensione sì. questa,
2: questa è un'altra frase di Alberto Savinio che diceva che qualunque cosa che abbia un minimo di interesse nella, nella vicenda umana prima o poi deve dettare libro insomma, no? per, per, persino Dio per farsi conoscere ha dettato la Bibbia se no chi lo saprebbe eh, 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 ci vuole un libro si parte dal libro si dice le religioni del libro ora il libro è una specie di specchio assoluto eh, qui siamo a Porterone Legge no? è di specchio assoluto della vicenda culturale dell'uomo che da, da, eh, da quando gli uomini esistono producono immagini e tentano di tradurle in segni che, che possano essere interpretati dall'altro no? è bizzarro che adesso gli iPad assomigliano alle tavolette sumere eh, erano delle cose coperte di cero o di fango e ci, ci devono sopra non è che poi tanto differente. ora il libro ha finito col Col produrre una, una cultura, una filosofia una estetica, una maniera di pensarlo, eccetera eccetera, in un libro eh, ci sono tanti tipi di libri, come ci sono fotografici, come ci sono tanti tipi di libri scritti, ci sono libri scritti che sono romanzi ci sono libri scritti che sono raccolti di novelle, ci sono libri scritti che sono raccolti di poemi o saggi, di antropologia o cose di questo genere, sono tutti libri ma cor- rispondono a delle logiche e a delle filosofie di tipo diverso per cui per esempio anche nei libri con delle immagini ci sono dei libri che hanno un'istanza di carattere narrativo io faccio un reportage su un villaggio di Minatore sulle Ande e Cerco di costruire un racconto tra il saggistico e il narrativo su quel luogo lì, per cui la foto prima, la foto dopo, tutte queste cose corrispondono alla stessa logica di quella frase, di quel capitolo e quella cosa di questo genere. Ma ci sono anche i libri di poesie. un fotografo come Sebastiano Salgado definizione di Cartier-Bresson è come un grande antropologo è come Levi Strauss è un grande antropologo che scrive benissimo Eh, e fa dei libri di di quel tipo Eh, Cartier-Bresson è come un poeta i suoi libri sono delle sillogi di immagini singole che ambiscono all'eroismo dell'essere autonome però una volta che vengono messe in un libro ce n'è una prima e una dopo e tutte insieme fanno libro, ognuna fa per sé ma tutte insieme fanno libro. È come che ne so se noi pensiamo al consigliere di Pedrarca o a Ossi di Seppia di Montale. Ogni poema è autonomo, ma tutti insieme fanno quel libro. Non si può dire che la bufera altro sia lo stesso di osse di seppi. Ora, ci sono, ci sono libri di fotografia che sono delle silogi, delle, delle, delle messe insieme di fotografie individualmente che, che passano a se stesse. Ma nel momento in cui vengono messe insieme in un libro... Non puoi fare a meno di prescindere dal fatto che si rispondono, se sono in una pagina una di fronte all'altra, producono un certo tipo di significato e di emozione nel, nello spettatore, nel lettore, in quello che sta sfogliando il libro, se, 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 sono, se ce n'è una prima e una dopo, insomma, anche questo crea un ritmo. Quindi sono autonome, ma tutto insieme costituiscono opera, no? E questo. <coughs> È un lavoro molto difficile, paradossalmente è un lavoro più difficile quando tu hai l'ambizione di fare dei libri con fotografie che abbiano l'ambizione di di bastare a se stesse, perché quando c'è una, delle immagini che costruiscono un tessuto narrativo allora va bene, eh, lui si alzò e poi le disse dobbiamo uscire insomma, no? e, e già lascia un, un'azione, un racconto così. così. Mentre invece eh, se tu dici sempre caro mi fu questo erbo colle non è che eh, se poi dopo c'è a Silvia. Eh, se segue Silvia è una cosa se segue il sabato del villaggio un'altra cosa eccetera eccetera hanno una loro autonomia ma tutte insieme poi costruiscono la maniera di vedere cos'è bene, queste sono soprattutto paese. eccola si qui la, la copertina all'oncinetto di mia mamma insomma. Alla, alla, fine, alla fine di questo si tratta ognuno in un libro come questo ci sono tante reazioni, no? Ammirativo. Dio come le fa bene Shell questi paesaggi, no? Eh, io sono appagato nella mia vanità. Oppure, eh, ma questi paesaggi non mi dicono niente, non corrispondono a una mia idea del paesaggio, eccetera, eccetera. E a dico con quello non sei riuscito a parlare. Oppure questo qui, senza necessariamente ammirare, entra in sintonia con te, Entra in sintonia con la tua maniera di vedere, con la tua peculiare maniera di vedere, che non è che si tratta di essere originale, io non ho mai capito in che cosa consiste l'originalità di un fotografo, l'originalità di un fotografo è come il talento, è una cosa che si vede nel tempo. E la decidono gli altri, sono gli altri che guardando le tue fotografie per anni guardandole dentro i libri a un certo punto, eh, bontà loro, dicono ma questo non è male, sa fare fotografie, insomma, no? e poi dici guarda non me l'aspettavo, però... Uh, chi l'avrebbe detto che Shelley avrebbe pubblicato un libro dei paesaggi però se la cava anche con i paesaggi insomma, e, e, e così nasce quello che, che lei ha chiamato l'alfabeto del mio fare fotografia. i libri che io ho fatto negli ultimi vent'anni sono come nuovi capitoli di una specie di grande libro io considero i miei quasi 60 libri un grande libro No, che affrontano l'esperienza della vita come ciascuno di noi affronta l'esperienza della vita la gioia, il dolore eh, le, 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 le ossessioni formali le cose così, gli specchi io ho la maniera degli specchi dell'ombra della luce, di quelli che dormono cose di questo genere su quasi tutto ho fatto un libro insomma no? eh, però tutte insieme costituiscono per capitoli il eh, Il romanzo del mio essere stato fotografo in questi 60
1: anni. Intanto chiedo agli organizzatori se c'è il tempo, è previsto anche uno spazio per le domande, perfetto. Allora, prima di lasciare, eh, dobbiamo sorvolare tutto sull'etica del fotogiornalismo un'altra volta. Una curiosità, ci sono poi delle immagini che rimangono perlomeno in un periodo, ho notato che la prima foto di questo istante di luogo è la stessa della copertina della mostra itinerante che è in corso in questo momento, mi pare quella in Tunisia, in questa oasi nel deserto. Eh, adesso non
2: ricordo sì, c'è, c'è, una, eh, c'è una fotografia che tra l'altro sì che mi porto dietro uno si porta dietro le cose insomma no cioè vuol dire eh, fai una, una mostra tipo antologico ci metti anche dei paesaggi e, e, e poi fai un libro di paesaggi ci metti anche quel paesaggio lì che ti interessava no ha un valore
1: come dire in questo momento mi chiedo io
2: non lo so, cioè, eh, probabilmente eh, esiste un meccanismo di, 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 di autocondizionamento. No? Io, la, la, la mia prima mostra antologica l'ho fatta eh, nel, al CRAF tantissimi anni fa, ormai, nel '68, eccetera, no? e lì. Ho scelto, mi ricordo, 130-140 fotografie. Poi ne ho fatto un'altra 25 anni dopo, a Parigi, alla Maison Europea della Foto. Hai molta difficoltà, dovendo scegliere di nuovo tra tutte le tue fotografie delle foto che ti rappresentano, di lasciare perdere quelli che avevi scelto vent'anni prima per quel libro, perché quelle lì finiscono con con l'essere le foto che, con cui la gente ti conosce con cui tu stesso ti riconosci no? c'è un aneddoto che io mi ricordo che mi ha raccontato Romeo Martinez una volta New il grande storico della fotografia gli disse senti volevo dirti che vorrei fare una nuova edizione della mia storia della fotografia però vorrei rinnovare l'iconografia le immagini che accompagnavano quel libro che era la prima storia della fotografia che era stata pubblicata in maniera organica ma lo vuole dice che quelle fotografie ormai sono dei classici e Martini si mi ha detto eh sì sono dei classici perché tu l'hai scelta per la prima edizione e a quel punto lì essendo in quella prima edizione instaurano una tradizione e no. quindi diventano dei classici e qualche volta tu sei schiavo di te stesso dici no ma questa non la posso togliere me la porto dietro da, da vent'anni non la posso togliere non riesci più neanche a capire se è buono o cattiva insomma.
1: perché una delle dichiarazioni me la stavo quasi dimenticando ma era io sono un archivista non sono un eh, critico no, un esperto di fotografia ma Dopo 40 anni, dice Shanna, dopo 40 anni di mestiere e di riflessione, sono arrivato alla convinzione che la massima ambizione per una fotografia è di finire in un album di fotografia. Di famiglia. Di famiglia, in scusate, album scusate album di, di famiglia. famiglia. Sì, certo, un album di ma famiglia. io
2: credo che, che le persone che, che generosamente e pazientemente mi hanno sentito parlare sino ad oggi lo abbia già espresso questo concetto. Cioè, eh, quando dico che, eh, che Bart trova nella fotografia di sua madre bambina a 5 anni l'entelechia, no? come direbbe Aristotele, di sua madre, di quella che sarebbe diventata sua madre... È il mistero degli album di famiglia, una delle cose tragiche secondo me che sta succedendo è che non si sono mai fatte tante foto private come se le fanno adesso, ma nessuno fa più l'album di famiglia, quella specie di di rito religioso che che, che come i lari greci eccetera ha accompagnato tutta la vicenda della cultura borghese occidentale eh, contemporanea, che è quella di pigliare fogliettino di carta con la prima comunione di quando è nata Giuseppina della foto che ti ha mandato la tua sorella che era migrata in America e cose di questo genere e attaccarle lì in questo sacrario e quando tu guardi queste fotografie tu la tua bistrana non l'hai conosciuta però quando la guardi quella ti parla con, una, con un pathos con una eh, presenza con una partecipazione in quanto appunto strappo di un momento di vita di una vera vita di una una vera persona che ti finisce col, col, col concedere con con parte della tua esistenza. Io penso che se noi riuscissimo a farle, tanto per ricominciare, e a guardarle gli altri, noi stessi le fotografie con la stessa passione con la stessa volontà di ritrovare noi stessi e le nostre radici esistenziali con cui guardiamo le vecchie foto degli album di famiglia anche delle persone il cui sangue scorre nelle nostre vene ma che noi non non abbiamo conosciuto allora lì la fotografia troverebbe la sua più grande gloria altro che finire sui muri dei musei che cosa è fibra i sentimenti degli uomini sono i sentimenti degli uomini e lo sono da quando come diceva Borges hanno cominciato a costruire il loro castello di dubbi da Omero sino ai nostri giorni mentre i musei cambiano eh, cambia il gusto e tolgono certi quadri e ne mettono degli altri insomma no, mentre invece quegli altri no guardate cosa è successo dopo, eh, dopo il crollo del, dell'impero sovietico tutti quei quadri delle avanguardie europee che erano nelle cantine sono tornate a, a venire fuori come l'orgoglio della, eh, della cultura di quei tre collezionisti russi che allora le, le avevano comprate così come la, la straordinaria vicenda esistenziale, storica, emozionale politica, culturale che accade quando cancellano dalle fotografie da, dai balconi in cui parlano i politici, Dubček perché era, era stato eliminato oppure Clementisi, eliminato. che era stato buttato alla finestra, o cose di questo genere, poi l'epoca passa. E quelle fotografie tornano fuori, resuscitano. Nelle fotografie quelli che erano stati cancellati perché eh, è difficile cancellare dalla storia ed è impossibile cancellare dal sentimento umano che la fotografia ha interpretato mh, come uno degli strumenti culturali importanti della modernità nell'ultimo secolo e mezzo.
1: Se ci sono domande dal pubblico questo è il momento. Io con una battuta vorrei provare ad analizzare la fine degli album di famiglia. Temo siano state quelle serate... Terribili di ritorno dalle vacanze con la proiezione di 3.000 diapositive, tutte uguali, e credo che quella sia stata una pietra tombale sul rito dell'album di famiglia, almeno per la nostra generazione.
2: Prego. La quantità uccide tutto:
1: la quantità uccide, sì, era semplicemente un avamposto di quello che c'è oggi, tutto sommato. Ecco che c'è una domanda.
2: Sì, grazie. Dunque, come ha vissuto lei il passaggio,
0: sarà stata fatta tante volte questa domanda, dall'analogico al digitale? Grazie.
2: L'ho vissuto come... No, l'ho vissuto in maniera particolarmente drammatica, a dire la verità. Eh, L'ho vissuto come il fatto che quando io ero ragazzino, una volta al mese con mio nonno, col carretto, lui era falegname, e quella era la sua ape carri, servì, gli serviva per trasportare i manufatti dalla sua, dalla sua falegnameria. Andava a comprare la pasta in, una, in un pastificio a 4 km da Bagherini. Non era tanto lontano, però... Al ritmo d'assi ci andavamo no? e questo, in questo percorso per strada lui incontrava tanti amici e si fermava. E eh, che si dice eh? Eh, lo sai che Silvestro è morto, lo sai, cioè, Mio figlio si è sposato, e cose di questo genere era un, una, una maniera ancora verbale di celebrare il rito dell'appartenenza sociale passavamo dal sentore di Zagara a quello del mare perché il paese dove andavamo a comprare la pasta era vicino al mare eccetera eccetera ci riempivamo sto carretto e tornavamo indietro di questi pacchi su carta azzurra eccetera eccetera ora mi è successo una volta che per un... si è guastato un aereo io dovevo prendere una coincidenza a New York, da Parigi eccetera eccetera Mi hanno spostato su un aereo e mentre io salivo su quest'aereo mi sono reso conto che l'aereo su cui mi avevano messo era un Concorde, che non mi sarei mai potuto permettere perché costava 5 milioni per andare a New York e cose di questo genere. E infatti tre ore dopo ero a New York, da Parigi, neanche il tempo di, di bere il mio bicchierino e cose di questo genere e io ho considerato che ci ha messo lo stesso tempo di quanto ci mettevo con mio nonno a tornare avanti e indietro da Castel d'accia per comprare la pasta questo significa che era successo qualcosa, era cambiata la geografia, che la distanza tra Bagheria e Porticello non era tanto minore di quella tra Parigi e New York in sostanza nel, se, se avessi dovuto disegnare un mappamondo le avrei disegnate vicine eccetera, ora ho considerato che la fotografia digitale fosse un'innovazione, che mi ha dato un po' fastidio, perché io avevo usato l'analogico per 50 anni, quando tu sei abituato a un certo tipo di, di, di tecnica, insomma, che hai dimenticato fino appunto da farla diventare un linguaggio, ti sembra che questo cambi tutto. Poi non è cambiato molto, in realtà la cosa che veramente ha cambiato tutto è stata la fotografia di massa questo ha cambiato tutto il fatto che oggi si facciano miliardi di fotografie ogni giorno questo ha cambiato il senso del nostro rapporto con la fotografia ha cambiato il senso del nostro rapporto probabilmente con la politica con i sentimenti è per questo che non si fa più l'album di famiglia perché si fa un album di famiglia quando tu scegli l'istante che è memorabile da mettere in quel quel punto che è il sacrario della tua storia esistenziale. se se durante una vacanza hai fatto 30.000 foto non sei neanche più in grado di scegliere come faranno gli storici del futuro non le mettono neanche più sul computer ogni tanto tanto fanno uno svuotamento per recuperare memoria e allora quelle se ne vanno, d'altra parte non non c'è più questo sentimento del fatto che la fotografia che è stata la sua grande missione storico-culturale serva a farci ricordare del tempo della nostra Vita. È una sorta di ripetizione, avrebbe detto Flaiano, si fotografano invece di vivere. Questo mi impressiona molto, ma il digitale è una cosa, più o meno siamo lì, insomma, invece di essere sempre punti sono, prima erano punti di grana, adesso sono pixel. Eh.
1: È cambiato la diffusione della fotografia, come diceva È cambiata lei la prima, diffusione ma...
2: bassa, insomma, no, però quando... Mi dicono, è certo che Milano, rispetto a quando siamo arrivati noi, i miei coetanei, eccetera, non è più la stessa. E io gli dico, ma tu ti sei guardato allo specchio, anche noi non siamo più lo stessi, il mondo cambia, il mondo cambia. Noi ci, ci scandalizziamo del fatto che eh, i partiti non, non esistano più, che non esistono cose di questo genere. Ma prima non c'era internet, io mi ricordo quando al mio paese è arrivato il telefono, eccetera, eccetera, e, è così io mi considero uno fortunatissimo perché ho avuto 5, 6, diciamo 8 importanti amici nella mia vita io conosco delle persone che ne hanno 8.000 su Facebook non le hanno mai viste e non ci hanno mai parlato quindi cambia addirittura il senso dell'amicizia, questo cambia il senso del ruolo della fotografia, non il fatto che sia fatto con i pixel o che sia fatto con la grana abbiamo l'ultima domanda
1: sono qua le volevo chiedere eh, eh, le riassumo sono molto veloci se per essere nella sua esperienza di fotografo conta di più la lentezza o la velocità e la lentezza o la velocità, o la velocità eh, e, eh. e un'altra cosa le volevo chiedere era se c'è qualcosa che lei non è riuscito a fotografare.
2: Un milione, come qualcosa? Milioni di cose non sono riuscito a fotografare. Ma per, ma per quale eh, ragione? Per un eh, discorso etico? Io ho acchiappato solo un milione e mezzo, voglio dire. Eh, si figuri, qua c'è, c'è un, un libro straordinario di Robert Duannot che si chiama Tre secondi di eternità. No? e dentro ci sono 300 fotografie che lui ha fatto in 60 anni no? perché lui ha calcolato che tra un trentesimo di secondo un 125 secondo un 250 di secondo quelle 300 foto facevano 3 secondi eppure ci aveva messo 70 anni per farle e forse per sceglierle le aveva scelte tra, tra un milione e mezzo o due milioni come ho fatto io delle 180 che sono alla mostra, alla mostra di Venezia quanto alla lentezza e alla, alla velocità, io sarei diciamo, ideologicamente, culturalmente partigiano della velocità, ma non della velocità in sé della velocità di percezione del mondo attraverso lo strumento della fotografia. In quanto adepto e discepolo di Cartier-Bresson, che diceva che la la famosa definizione della fotografia è la simultanea ricognizione in una frazione di secondo di un fatto e delle forme che pongono in essere quel fatto, e significa mettere sulla stessa linea di mira gli occhi, la mente e il cuore. Facile a dirsi, difficilissimo a farsi, perché dovrebbe essere fatto in tempo reale. C'è qualche cosa intorno a te che si muove, sto parlando di un certo tipo di fotografia, e e tu credi, ti alleni a riconoscere in in quell'istante un momento di senso, di senso formale, di senso narrativo e di senso emozionale. Ma a volte... A volte la velocità non basta, insomma, no? eh, forse lo, 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 me ne rendo conto adesso con tutti i miei 76 anni, eh, un paio di anni fa c'è stato un mio collega di magno, un inglese, ero, eh, eh, che mi ha chiesto ma cosa stai facendo? Perché io conosco le tue cose, però le ultime cose non so cosa stai facendo. Eh? e Io ho detto, sai, tu lo sai che io sono un adepto di Cathy Bresson, ma eh, i miei riflessi non sono più quelli di una volta a proposito di velocità. Io vedo qualche cosa che sta succedendo, sto per fare la foto e quelle se lo hanno. Questo si chiama paesaggio. volta mentre se ne vanno e dico e aspetto un momento che ti faccio una foto, questo si chiama ritratto
1: grazie, mi sembrava bene. Grazie a Ferdinando Scianna, solo due cose, una non perdetevi la mostra eh, in corso in questo momento a Venezia, la grande antologica di cui c'è anche il catalogo e secondariamente Scianna aspettiamo di nuovo un'altra volta al Graf, eh, quando sarà?
2: Come mio padre in questi casi rispondeva sempre, sì, si, siamo vivi! <ride>
1: Grazie e buona serata a tutti!